0: Je suis dans l'impro, un petit peu, euh, mais surtout avec les risotto.
1: Attention, hein, il, faut, il faut aller faire des courses aussi, d'abord. Mmh. On peut
0: improviser au magasin, quoi. Et après, une fois qu'on a la maison, là, si je me dis, tiens, j'improviserais bien, en mettant du... ah bah ben, je l'ai pas, c'est une improvisation de merde, donc j'improvise avec ce que j'ai, et certaines choses sont prévues. Mais c'est vrai, c'est vrai, je suis un peu comme ça, j'improvise. Je fais des crêpes, mais sérieusement, euh, je, rega- je regarde la tronche de, de ma pâte, et je me dis, ah, ça manque de, de lait, non Ça manque de lait, On mettant du lait, ah j'ai mis trop de lait, bah ben, je remets de la farine. Et finalement, je pars sur une pâte à crête pour deux personnes et j'invite après douze copains parce que pour vérifier les recettes, j'ai dû rajouter des trucs. Mais elle est bonne, elles sont super bonnes. voilà.
1: Vous écoutez Les Mots de la Bouche, le nouveau podcast du Vif Week-end. On s'invite poliment dans la cuisine de quelques personnalités. Et tandis qu'elles élaborent leurs plats préférés, elles nous confient ce qu'elles ont sur le bout de la langue. Notre journaliste, Nicolas Balmet, a rendu visite au comédien et réalisateur Patrick Rédremont. Dans sa cuisine, avec vue sur jardin, il nous accueille l'œil rieur et le verbe espiègle. Une bonne heure plus tard, on dégustera un risotto dont on se souviendra longtemps.
0: Alors, aujourd'hui, ce sera un risotto. Un risotto, vraiment un risotto. Alors Je ne suis même pas sûr que c'est une recette italienne. C'est plutôt des inspirations personnelles, parce que l'avantage du risotto, c'est un peu comme de... Un peu comme de la vodka, ça se mélange bien avec, avec tout. Tu peux même faire si, C'est vrai, si tu aimes les boulets sauce lapin, tu peux faire un risotto sauce lapin avec des morceaux de hachier dedans. Voilà. Ça se prête à toutes sortes de, d'alchimie. C'est ça qui me plaît bien. Et ce sont des origines italiennes de aussi qui font que c'est un plat que j'adore. Ouais. J'en ai fait un semblable l'année dernière. Ici, donc on va partir sur un. On va partir en les les expressions de Top Chef. <rire> Alors si je dis juste snacker, t'as le droit de me frapper. Euh, donc là, je c'est un risotto au petit marron. Pourquoi pas au petit marron bah, Parce que le petit marron est plus petit et qu'on ne sera que deux à manger. Hein je ne quand même pas jeter 6 kilos de légumes. Rationalisation. Avec des châtaignes. À la base, je voulais faire des châtaignes fraîches que j'avais mises au four, mais euh, je les ai foirées au four, mais je les ai pas achetées. C'est t'expliquerai pourquoi je les ai pas achetées. Donc là, j'ai vite été récupérer des châtaignes sous vide qui sont un peu moins bonnes, mais qui sont pas dégueulasses. Et donc, ce sera donc petit marron, châtaigne mascarpone, parmesan, parce qu'il faut du parmesan. Moi, c'est obligé. Quand on cuisine italien, on met du parmesan. Alors, qu'est-ce qui va bien avec un, un pour un bouillon, un bouillon, pardon, de, de risotto potiron ben, c'est déjà toute la partie du, du potiron, enfin du potimarron que que je ne voulais pas manger. C'est-à-dire que j'ai tapé dedans toutes mes peaux, j'ai tapé aussi dedans toutes mes graines, de mes courges. J'ai remarqué que on allait jeter. Non, ben tu sais, je vais te l'avouer honnêtement, qu'on avait jeté le pied d'un, d'un brocoli. Ben donc j'ai été le récupérer parce que subitement je me suis dit j'ai fait un bon bouillon, donc je l'ai lavé et je l'ai mis dedans. On va manger donc un, un pied de brocoli qui était destiné à, à faire du compost. Et qui a, finalement va servir à faire un bouillon. Il restait de la carotte, enfin il restait une carotte, je l'ai dedans. Et tout ça, je me dis, ça va fonctionner ensemble. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur Je te pose une question. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de lamelle mauve gluante oh. ça, ça a l'air dégueulasse. Ça a l'air dégueulasse. C'est du chou rouge. Et là, et effectivement, avant de le mettre, tu réfléchis, tu fais, attends, chou rouge, petit marron. Bah ouais, ça fonctionne. Mmh. On est un peu sur des saveurs un peu sucrées. Je, je sais même pas si le chou rouge, non, c'est pas de la courge. J'ai du chou, et de la courge. Mais je me dis, ça va fonctionner. Euh, je me suis dit à un moment donné, tiens, c'est con, j'ai pas de, j'ai pas de, 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 de champignons des bois parce que je l'aurais bien mis dedans aussi. Ça ne veut pas dire qu'on les mange, mais ça aromatise euh, vachement le, ça. le bouillon. Et ce que j'ai mis surtout, c'est comme je devais mettre des châtaignes et que j'ai foiré ma cuisson des châtaignes parce que je voulais faire snob. Je voulais faire attention là, je vais envoyer du lourd, je vais faire des châtaignes fraîches que j'ai moi-même fait au four, mais j'ai un enfant. Et donc j'ai zappé le, le temps de cuisson, ça a trop cuit. Donc on en est arrivé à un truc où j'ai torréfié des châtaignes. Ouais. Impossible à manger va trop dur, mais parfaite, parce que je les ai tapées dans le bouillon. Alors là, elles ont commencé à donner du goût. Et au bout du compte, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est juste... Avec un peu de sel quand même. C'est juste un formidable bouillon, je le trouve délicieux. Qui est un mélange de plein de trucs. Si tu regardes bien, c'est un peu une pêche. Hein. En fait, un bouillon, c'est un thé de légumes. J'ai même des pieds de haricot princesses. Ah non, des haricots princesses, le gros avantage, c'est que tu n'as pas enlevé les... Yeux les écossais, hein. mais ça tombe ça. Et voilà, et donc ça, ça va être là. l'autre base de ce, de ce bouillon. Et le riz, pas enfin, de ce risotto, le riz et le bouillon.
1: L'improvisation, ça le connaît. Patrick Ridremont fut proclamé champion du monde d'impro il y a une bonne vingtaine d'années au Québec. Un art qu'il continue à pratiquer avec son éternel complice Olivier Leborgne et son vieux pote Jean-Claude Dubié dans un impro-show qui va et vient sur les scènes belges. Mais attention, on ne joute pas avec la nourriture. On la respecte. Avec du sang italien dans les veines, c'est le minimum.
0: Donc là, ça va faire un peu de bruit. Je ne sais pas combien il y a. Ce n'est pas grand-chose. Mais je n'aime pas le gaspillage. Donc Je vais faire une quantité raisonnable de dés de, dé de potimarron. Ce qu'on entend là, c'est moi qui tranche du potimarron. J'accélère un peu le mouvement donc je me tais. Non mais tu vas. On remarque tout de suite le mouvement non professionnel du mec qui découpe du, euh, du petit marron avec un hachoir à je sais pas quoi, à gencive de porc. Mais ça va, il fait le boulot. Donc là je suis en train de faire revenir mon. mon oignon. Enfin l'oignon. Je fais revenir mon oignon. Donc, le bel oignon. Oui, il y a, y a un oignon entier, mais.. Euh... C'est pas grave. Pas du tout, pas du tout. tout on va considérer bon. que c'est. Non, mais sérieusement, c'est, c'est bon. L'oignon. C'est, c'est très très bon. bon. Surtout l'oignon qui, qui est cuit dans la poigne. Je, je trouve que c'est une des plus belles odeurs du monde. Voilà. avec... Euh... Oui, je mets pas la hotte, moi. Je, mmh. je... Parce que je veux <rire> profiter de ça. Ouais. Ouais. On ne m'entend plus. Subitement, je suis dans la salle des machines et Titanic. Donc, coupons on ça, cette hotte. Donc... Profitons des odeurs. Bon. Ciao, mon grand. Ciao. Voilà. Ça, c'est mon fils, Léon. Quand je vais manger italien, il me dit au revoir en italien. Ciao mon petit marron est ok, je le coupe, il faut qu'il reste un petit peu dur quand même, parce qu'il va encore faire un petit tour dans, dans le riz, en fin de cuisson du riz. Là j'ai coupé le, j'ai coupé la, l'ébullition de mon bouillon, okay. je vais le filtrer, parce qu'évidemment je vais t'épargner tous les, tous les trucs que j'ai mis dedans, oui, oui. tu vois, les pieds de courgettes que j'ai récupéré dans la poubelle, je vais les enlever, je vais passer ça au, au chinois ou au, je ne sais pas quoi, un, un ustensile avec des trous. Bonjour mon amour Bonjour mon enfant Oui, c'est vrai, tu as raison, ça sent très très bon. Tchao hein, des, des... Ça sent très bon du, de l'oignon. Alors ensuite, il faut mettre des, euh, des, euh, du riz. Donc je te disais tout à l'heure, il faut travailler avec des riz italiens. Ça, c'est, pas, euh, ça, c'est, c'est un arborio celui-là. Oui, c'est l'arborio. Alors, c'est celui qui est le plus facile à trouver. Il est assez fragile. Il faut faire attention, celui-là. Il ne faut pas le talocher dans la poêle parce qu'il casse, le, le grain casse. Par contre, ça fait un, un risotto assez crémeux. Un petit peu moins d'amidon. Et alors, les doses, normalement, ben, je crois qu'on est sur 80 grammes par personne pour faire un risotto. Les Italiens disent qu'il faut une poignée par personne et une poignée pour la casserole. Donc, si on est quatre, c'est quatre poignées plus... Euh, une, une en plus comme ça, histoire de dire mais j'ai, j'ai, un jour j'ai calculé combien faisait une poignée je suis sur 50 grammes à mon avis l'italien qui a écrit ce truc là devait avoir une main mais...
1: ouais, tu vois, pas 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 vrai, ouais.
0: donc je me dis que je vais mettre allez je vais mettre deux poignées à moi par personne voilà je mets une deuxième pour toi voilà et je vais quand même mettre une poignée pour la casserole ouais, ok donc là je suis sur cinq poignées et ben oui. voilà. ouais. ça devrait être bon donc maintenant ce qu'il faut faire en tous les cas il faut euh, donc ben, maintenant je l'ai mis dans, mon, dans mes oignons euh, et l'huile d'olive et je commence à le cuire déjà jusqu'à ce qu'il devienne translucide ben, là mon riz est blanc, tout blanc je tourne délicatement et je vais le laisser devenir translucide et seulement à ce moment là je pourrais commencer à mettre mon bouillon le bouillon que je n'ai pas encore filtré donc je vais le faire maintenant pour ne pas être en retard et ne pas être battu parce que j'ai évidemment besoin d'une casserole pour réceptionner mon bouillon donc Donc, il est passé de blanc à translucide je vais éviter qu'il ne caramélise ou qu'il ne brûle parce qu'une fois qu'il brûle ben, il n'absorbe plus donc il faut qu'il garde ses propriétés absorbantes et ensuite louche par louche, et c'est pour ça qu'avec un risotto, il faut que tout soit prêt, parce qu'une fois que tu commences à mettre le bouillon dans le riz, il n'y a plus que ça à faire. Enfin, c'est un full time job, en fait. C'est une louche de bouillon, et le riz doit l'avoir. Et ça va être comme ça pendant 17 minutes. Donc, on ne fait pas un risotto, mais ça les gens qui coûtent le sable, ils se disent bien qu'on ne trempe pas. 200 g de riz dans 5 litres d'eau, d'eau bouillante. Par contre, j'ai préparé suffisamment de bouillon parce qu'une petite erreur que les gens. Quand je dis les gens, c'est une erreur que je faisais moi. C'est-à-dire, que je ne faisais pas assez de bouillon, puis à un moment donné, je me rendais compte à mi-cuisson que j'avais plus de bouillon, donc je terminais avec de l'eau du robinet. Mmh. Ce qui vous nie quand même euh, tout le bon bouillon que vous vous êtes fait, Ièche, à faire avec des, des courgettes retrouvées à la poubelle et ce ça ça, ça ça boit vite, hein, évidemment. Ça boit vite, hein. Oh putain, excuse-moi, je dis putain parce que j'ai complètement oublié de faire un truc qui est de mettre du vin. Alors, normalement, j'aurais dû le faire, sur mon riz, j'aurais dû le déglacer avec du riz. Je suis tellement plus habitué à mettre du vin dans mon riz, le... à cause du bébé, que là, je m'étais, je m'étais fait un plaisir d'acheter un Pinot Grigio. Donc, normalement, tu le mets dedans, il doit s'évaporer. Sauf que là, il ne va pas s'évaporer. Donc, on boira... On mangera aussi un risotto avec du vin, okay. voilà, donc là maintenant je viens de ah. le mettre, oui j'ai peut-être mis un peu trop mais c'est bon là, je goûte un peu quand même parce que je voudrais ouais. être sûr que c'est pas super mal parti, <rire> non c'est bien parti, c'est un peu salé, peut-être main lourde un peu sur le sel mais comme j'ai l'intention après d'aller rajouter Bon, après, je vais rajouter du parmesan qui est quand même aussi un peu salé, mais il y aura oui. une petite cuillère de mascarpone pour, euh, pour le plaisir. Oui. Donc, pour le côté crémeux. Il faut savoir qu'à la fin, sur un risotto, tu fais, euh, je ne sais pas comment disent les Italiens, mais cette opération qui consiste à mettre un peu, un peu de fromage, du beurre même, parfois enfin, mettre du beurre, pour vraiment euh, peaufiner ton onctuosité. Même mettre du parmesan que tu laisses fondre un petit peu une minute dessus en retirant ton risotto du feu. Voilà, on fera un truc dans le jambes avec du mascarpone. Et comme euh, j'ai trop salé, ben je ne mettrai pas une cuillère mais deux. Parce que de toute façon, après aujourd'hui, je ne mangerai plus de mascarpone. Donc tu sais quoi Je mettrai 250 grammes. Parce que j'ai aucune raison de faire un tiramisu quand tu seras parti. Donc on met quoi tout. Quoi on aurait dû changer le concept, on aurait dû faire un très plat d'asseur. <rire> mais avec le même plat, ah, on aura tout dans le même. Voilà, non, mais il, il commence à être très très bien, il commence vraiment à être formidable.
1: Dans la série policière Unité 42, il incarne un cyberflic et part de famille un peu taciturne. Un rôle de composition, puisque dans la vraie vie, Patrick Rédremont est un joyeux papa, qui allume surtout sa télé pour se détendre.
0: Les émissions euh, que on a vraiment parlé, tes, t'es clients euh, le meilleur pâtissier, je regarde ça avec Juliette et j'adore, on rit beaucoup, surtout, surtout les premières semaines quand tout le monde est là. Et qu'ils ont beaucoup de soumets Oui, quand, tous les, quand toutes les tables sont occupées, certaines des. c'est pas des tocards mais je me dis, oh, je devrais faire le meilleur pâtissier quand même, parce que je crois que c'est pas une pâte à choux. Ouais. Mais en enfin, fait, de les cas, je ferais rire, si on me demande d'en faire une, je la ferais comme lui. Et, euh, et, j'a, et j'adore la présence de nos belges là-dedans, parce que d'abord, certains sont très doués. Et quand ça n'est pas le cas, parfois ça n'est pas le cas, ça compense par une brouelle. Mais... Ah oui, <rire> ah non, mais ils peuvent s'accrocher les Français pour être comme nous, au meilleur pâtissier, c'est, c'est impossible. Non, voilà, donc c'est une émission que je regarde, par contre je ne regarde pas les autres, je ne regarde pas Top Chef, Cauchemar en Cuisine, euh, machin, je n'ai ne... pas le temps. Je suis gros consommateur de fiction, okay. série Il y a pas de ouais. série, y a pas, à part l'unité euh, 42 qui est une excellente série, quelle est la, la dernière série que tu as vraiment qui fait Oh, alors. On sort de la cuisine. Eh, très bien, oui, tout à fait. Bon, moi, je suis obligé de citer des, des plateformes. Hein. Donc euh, là, je vais. Il des séries de RTBF que j'aime beaucoup, même euh, celles. surtout celles dans lesquelles j'ai joué. Mais je suis pas quand même. soit je suis totalement hypocrite en disant « enchutes, c'est la meilleure série que j'ai vu de ma vie. Ah. Ou alors je parle quand même d'autres trucs que j'ai vu sur des plateformes numériques, qui pour moi sont quand même parfois, parfois, sur certains aspects, un tout petit peu plus impressionnantes que l'Unité 42. Et euh, pour un sortir un peu des sentiers battus, pour ne pas tout le temps citer euh, bah, des choses qui commencent un peu à dater, comme Pity Blinders et compagnie. Oh. Et là, il y a encore une saison qui arrive. Il y a encore une saison qui arrive. Oui, mais j'ai, j'en ai une de retard. Hein, donc très, très ah bien. Oui. Visiblement, il, il, il a été élu député ou je sais pas quoi, je suis cette saison-là. Non, j'ai adoré euh, Boys the Boys sur euh, Prime Video. Ouais. Ça, ça m'a mis une sacrée claque. Il y a des choses très, très surprenantes. J'ai vu The Preacher. Euh, Très très bien, bien. Le, pritcher, le, le prêtre, le, le prêcheur. Ces deux séries sont adaptées d'une, de, de romans graphiques, enfin de bande dessinée, quoi, de comiques. Euh, ça, ça m'a vraiment mis une claque et euh, en série française sur Netflix, j'ai été assez surpris et très content de voir qu'il y avait une série euh, horrifique qui était Marianne. Euh, un peu désolé de, d'apprendre qu'il n'y avait pas de saison 2, je trouvé que c'était pas mal fait ça. Je sais aussi qu'il y avait chez moi une sensibilité qui est « Ah, enfin, on peut faire du, des séries d'horreur en langue française ». C'est aussi parce que j'ai réalisé un film d'horreur, je me suis dit « Tiens, ça correspond un peu à la, à la démarche qui amène pour le moment ». C'est bizarre de ne pas citer plus de séries sur Netflix, il y en a plein qui m'impressionnent, mais elles sont tellement nombreuses et, et je commence à avoir la mauvaise habitude d'en commencer sans les achever.
1: En cuisine, Patrick va au bout des choses. Il aime à la fois l'abondance et les ingrédients qui ont du sens. Il aime quand c'est généreux et audacieux. Mais par-dessus tout, il adore quand le résultat est harmonieux. Ici, ce sont les couleurs de l'automne qui l'ont guidé. Et même très bien guidé. Voilà,
0: on peut dire qu'on passe à table. Euh, Absolument. Vous avez vu la dégustation Alors, je ne vais pas mentir. hein, même euh, Ça ne se voit pas, mais je vais décrire un peu l'assiette. Donc, on a un très, très joli euh, risotto aux couleurs de l'automne, en dessous des petits... On sent qu'il y a du jaune dans, dans le, de le riz, de l'orange, évidemment, grâce au potimarron. Un peu de brun. Le bouillon a un peu bruni mon, mon riz. J'ai rajouté une petite quenelle de mascarpone. cette espèce de crème fraîche. Oh là là, ouais. Alors, je confirme, c'est très, très bon. C'est vraiment très bon. En fait, il faut bien mélanger le mascarpone. Okay. Je ne suis même pas sûr que ce soit un péché de manger 250 grammes de mascarpone chacun. Ben, dire. vers la fin du plat moi ce que je ferais c'est rajouter de plus en plus de mascarpone et de se dire qu'on est sur un tiramisu au tiron et je mettrais même peut-être une larme d'amaretto
1: sérieusement
0: voilà. l'amaretto là-dedans c'est sûr que ça fonctionne Possible. c'est dans ce mélange de couleurs tu dis tiens amaretto, amande,
1: oui ça marche mm-hmm. le choix du vin est pertinent un flacon italien rouge, onctueux souple et rassurant encore un excellent compagnon d'automne. Attablé sur les chaises hautes entourant l'îlot central, nous parlons de cinéma. Après avoir réalisé le passionnant Dead Men Talking en 2012, Patrick Riedremont présente aujourd'hui un deuxième film, baptisé « Le calendrier ». Le fil conducteur Un terrifiant calendrier de l'Avent. Pas celui où l'on piqueur des gourmandises, non. Parfois, Patrick n'a pas envie de se sustenter ni même de rigoler.
0: J'ai quand même parlé un petit peu du calendrier. Vas-y, 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 vas-y. Donc, le calendrier, bon, non, évidemment, c'est loin pour toi, parce qu'il a été tourné quand ce film... Il finalement. a été tourné il y a plus de deux ans. Voilà. Euh, on parle de gourmandise. Allez, on va, on, va faire, on va faire une phrase facile. Ça parle quand même un petit peu de gourmandise, puisque ça parle d'un calendrier de l'avant, mm-hmm. mais... Tu vas nous expliquer pourquoi ce calendrier de l'Avent est quand même un petit peu particulier Alors gourmandise, parce que dedans ce sont des friandises évidemment, donc il euh, y a une espèce de, d'appétence, ou d'envie de, de les manger. Ce, tous les calendriers de l'Avent ne sont pas des trucs à manger. Il hein. y, y a aussi des thés par exemple. La maison des thés fait des calendriers de l'Avent. Ouais. Avec, ou euh, eh bien séquoia fait des trucs avec des échantillons de parfum et de crème. Mais là en l'occurrence, dans mon film, nana paraplégique, c'est important, reçoit le jour de son anniversaire un calendrier de l'Avent truffé de bonbons. Le calendrier est un peu bizarre parce que le premier emballage du premier bonbon est le mode d'emploi de ce calendrier, qui s'avère être plus qu'un mode d'emploi, c'est un, ce sont des règles. Et on sent qu'il va falloir ne pas les transgresser. Les trois règles sont, si tu manges un bonbon, il faut les manger tous, sinon je te tue. Si tu ouvres une première fenêtre, tu dois les ouvrir toutes, sinon je te tue. Tu le jettes, je te tue. Si tu jettes le calendrier, je te tue. Donc elle n'a pas encore mangé le premier bonbon, mais comme dans tous les bons films d'horreur, elle trouve que c'est quand même rigolo ce qu'est en train de dire le calendrier. Donc elle avale le premier bonbon. Et nous, on sent qu'elle rentre dans un monde qui va être assez déplaisant. Et plus elle va manger les bonbons, donc elle va rentrer dans une forme d'addiction. On pourrait penser que ce sont des drogues, mais en fait non. Plus elle mange de bonbons, plus elle ressent des choses aux jambes. Plus elle a le sentiment que la dernière case qui est estampillée, miracle de Noël, va lui rendre l'usage de ses jambes. Elle est persuadée qu'elle va marcher. Donc, elle rentre dans une espèce de jeu, de parcours, de calendrier meurtrier. Parce qu'autour d'elle... Parce que pour faire son bonheur, il va falloir que ça fasse le malheur de beaucoup d'autres personnes autour d'elle. Donc voilà, Et il y a des choses vraiment what the fuck qui se passent. Euh... C'est une histoire que toi, tu as écrite Oui, c'est une histoire dont je suis le scénariste. J'adorerais réaliser un film dont je ne suis pas le scénariste, mais il faut un bon scénario. un truc qu'on sent, quoi. Euh... Oui, vraiment bon ce risotto. Et meilleur en meilleur, hein. Le risotto, ça, c'est de meilleur en meilleur. C'est vraiment, demain, il va être euh, mieux. Ah ouais Franchement, c'est ce que l'on. Vraiment, je le dis très honnêtement. Hmm. C'est, c'est un peu sadique quand même, quelque part, de prendre un des symboles de, de, de douceur et de générosité de Noël et le transformer en objet terrifiant. C'est, c'est pas cool, quoi. Non, bien sûr, mais il y a une part quand même euh, dans le calendrier de l'Avent. Il y a une part biblique, une part euh, chrétienne, une part euh, divine, et ça se prête pas mal au film d'horreur. Je euh, ne ouais, pas si juste l'exorciste, mais que ce soit l'exorciste, la nonne, des trucs comme ça. Il y a le nécronomicon dans Evil Dead. Une... Dieu est toujours un peu présent euh, quand les histoires euh, se barrent en couilles, quand il y a des entités. Soit on a... Il y a une créature dans mon film, et elle est formidable. Soit on a des créatures qui sont en fait pas des créatures dans les films d'horreur, qui sont plutôt des... Psychopathe masqué, des mecs qui ont trouvé le masque du capitaine Kirk dans un magasin de à et attrape et qui deviennent Mike Myers dans Halloween, mais ça reste un humain. Et sinon, vous avez des gens qui sont habités par quelque chose, habités par le malin et donc fatalement accepter la part religieuse de ce genre de, de personnage. Freddy Krueger est un personnage qui n'est pas juste un psychopathe avec des, des griffes puisqu'il vient dans, le, dans les cauchemars des gens pour les tuer. Il y a une part totalement mystique. Ce n'est pas tout le temps de la, de la religion, mais toujours un peu mystique, spirituel, etc. Et je trouve que Noël, il n'y a rien de plus spirituel et plus mystique et compagnie. Et pourquoi pas, quand on veut écrire un film d'horreur, transformer cette période très jolie de Noël, où tous les films nous emmerdent avec des couples qui sont engueulés à Pâques, qui sera biboche le 24 décembre ou alors des, des familles séparées qui se remettent ensemble. Ou bien, c'est toujours des comédies romantiques. Commandis romantiques non Et je m'étais dit, tiens, pourquoi pas un film d'horreur dans cette période-là
1: Surréalisme typiquement belge, le film est distribué en France uniquement. C'est justement à Paris que Patrick Ridremont se trouvait la veille de notre rencontre. Le genre d'endroit dont il ne revient jamais les mains vides. Surtout quand la boutique d'un célèbre pâtissier lui fait de l'œil
0: j'étais à Paris, donc fait chez Cyril Lignac, ah. et ah. j'ai ramené à Paris-Brest. Cyril Lignac Voilà, je me dis qu'il est bon, et on va donc se partager Ramener ses... Mais il y a... Je suis sûr qu'il y a plus de monde qui voit chez, chez Cyril Lignac que chez Pierre Hermé, il y a une notion de sympathie. Ah oui euh, Ben bah oui, Quand ce qu'il fait sur meilleur participe, il est sympa, il trouve tout bon. Ah oui, c'est vrai. Le mec, il pisse dans sa crème fraîche, il fait n'importe quoi, il fait « ta crème fraîche, elle est... » Spécial, il dira ça. Hein non, il n'y a pas, besoin les règles tapissées dedans. Euh, et il trouve toujours un truc bien. Par contre, le biscuit, ton biscuit, il est bon. Ouais.
1: <rire> et ton
0: biscuit, il est bon. <rire> et, et moi, effectivement, je le regarde, je le trouve extrêmement sympathique. C'est vrai que est sympa. Écoute, là, euh, j'étais à Paris, Juliette me dit est-ce que tu peux passer prendre pâtisserie chez Cyril Je ne sais pas si. Il y a deux pâtisseries à Paris. Enfin, c'est beaucoup, mais si je ne suis pas à côté, euh, ouais. c'est compliqué. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je vois que mon hôtel est à 350 mètres. Mmh. Donc, euh, zéro excuse. Ah ben, ouais, ouais. Voilà. Bon, alors, évidemment, il a 24 heures déjà. Euh, je vais te, te laisser te servir. Prends celui-là. Celui-là, j'ai déjà touché. Cool. Coutons un peu ce Paris-Bresse, série Il y a un petit peu de truc qui ne doit pas lui appartenir. C'est Ah, si, ça lui appartient. Qu'est-ce que c'est Attention, on doit sentir les textures.
1: Hum.
0: Ah oui, ah, les textures. Ah, oui. Il ment pas hein, quand il dit euh, un petit peu de croquant, machin, de crème. C'est voilà. pas trop sucré. Pas trop. C'est hum. son caramel. Tu vois, oui, la crème est bonne.
1: Le comédien nous confie encore pas mal de choses. Le dessert qu'il réconforte en cas de coups de mou Un vacherin. Le plat qu'il pourrait manger tous les jours Des pâtes. L'épice qu'il emmènerait sur une île déserte, le clou de girofle, pour ses vertus médicinales et gustatives, voire pour créer un bon vin. Les stars avec qui il dînerait volontiers, Robert De Niro et Nathalie Portman. Mais pour l'heure, c'est avec nous qu'il partage ce savoureux moment d'intimité. Une date à marquer d'une croix rouge sur notre calendrier. Vous avez écouté Les mots de la bouche le nouveau podcast du Vif Weekend. Retrouvez la recette du risotto au saveur d'automne de Patrick Redremont sur le vifweekend.be Découvrez tous les autres épisodes sur les plateformes de podcast et sur le vifweekend.be